0: Ten návrh má řešit emise z výfuku automobilů, kromě CO2, a současně emise z otěru brzd a pneumatik. Je to návrh, který je poměrně zásadní, nejenom co se týče dopadu na automobilový průmysl, ale co se týče dopadu na dostupnost automobilů a co se týče možnosti Evropy držet krok z levnější konkurencí ku příkladu z Číny.
1: Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy, Ondřejem Krutílkem. Tak ahoj Ondro. Ahoj. Odposledně proběhla docela velká věc v Evropském parlamentu, je to EURO7. V čem se liší EURO7 od EURO6?
0: Liší se za prvé v tom, že zahrnuje nové emise, to znamená ty emise z otěru Brst a pneumatik. A současně se liší v podmínkách, za kterých se mají ty emise měřit. A to dosti zásadním způsobem a to je právě to, co se automobilkám nelíbí, že ty emise se mají měřit za hrozně široké škály podmínek, i za takových podmínek, do kterých se reálně to auto nedostane nebo se do nich dostane jenom velmi výjimečně a ty motory by vlastně měly plnit ty euro sedmičkové podmínky i vlastně v extrémních situacích. To je ten největší problém, protože vyrobit takovýhle motor stojí mnohem víc peněz, než když ty extrémní podmínky Plácnu. teďka. Studený start, nezahřátý motor, do kopce ve vysoké nadmořské výšce s plnou rodinou taháš přívěz, tak logicky máš asi jiné emise, než když jedeš dlouhodobě konstantní rychlostí po dálnici ale euro sedmička, alespoň v tom návrhu, tak jak je teďka na stole, tak předpokládá, že ty limity, které jsou pořád v zásadě stejné v porovnání s euro šestkou, tak budeš plnit za obou těch situací, které jsem právě popsal. Takže v tom je ten problém a samozřejmě, když jsme se bavili o emisích CO2 o tom roku 35, tak samozřejmě Automobilky tvrdí, že souhlasí s elektromobilitou, souhlasí s rokem 2035, ale na straně druhé potřebují mít nějaké peníze na to, aby mohli provést celou tu konverzi z těch spalovacích motorů na elektromobily. A v momentě, kdy budou muset investovat ještě do Eurosedmičky nebo do toho, aby plnili tyhle podmínky, tak to ve výsledku bude znamenat to, že budou muset ty finance vlastně rozdělit. Něco na elektromobilitu, něco na Eurosedmičku a to je to, z čeho oni mají největší vítr.
1: A od kdyby měla Eurosedmička vlastně začít platit?
0: No to je další věc. Měla by platit poměrně rychle, už od července 25 pro osobní auta a dodávky a od července 27 pro nákladní auta a autobusy.
1: Mě na tom celým návrhu překvapila vlastně jedna věc a to je, že jsou do toho vtažený autobusy. Já jsem si vždycky myslel, že Evropská unie má za cíl podporovat hromadnou dopravu, tak jak si vysvětluješ tohle?
0: Je to tak, já si tu otázku kladu stejně, tak jako ty, a musím říct, že tomu úplně nerozumím, protože železnice nám silniční dopravu není schopna nahradit, minimálně ne v krátkodobém horizontu, a přitom Euro 7 pro kamiony a autobusy má platit už v roku 2027. A já považuji z tohle úhlu pohledu Euro 7 za takový frontální útok na mobilitu v EU jako takové. My jsme do EU v roce 2004 vstupovali s tím, že chceme volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu a teď si minimálně na volný pohyb osob a zboží, jak si saháme a já si myslím, že ten vývoj prostě je neblahý a když už teda máme na stole ten rok 2035 a elektromobilitu v oblasti osobních aut, tak si myslím, že ta Euro 7 by měla být mnohem mírnější.
1: Ty jste tady zvedl téma mobility. Mně k tomu napadá otázka, jakým způsobem si vlastně představuje Evropská unie tu mobilitu. A mám na to konkrétní příklad. Dost často se mluví o takzvaném car Myslíš si, že i tohle je možnost, která je v hlavách komisářů, potažmo poslanců v Evropské unii?
0: No, na to ti nedokážu odpovědět, jestli za. Celou tu euro je to, že si lidi přestanou kupovat auta a že začnou využívat služeb carsharingu. Je možné, že se tak nakonec stane, ale nejsem si úplně jistý, jestli ta situace je na to úplně zralá v tuhle chvíli. Prostě jsou země, ve kterých jsou auta symbolem nějakého statusu, že jo? dosáhneš jako nějakého společenského postavení, koupíš si prostě velké auto a všichni tě obdívují, jo, když to zjednoduším. Ale pak jsou samozřejmě země, kde ty auta jsou nezbytné součástí každodenního dojíždění z práce a do práce. Jsou to často malá auta a já si nejsem úplně jistý, jestli jsme v situaci, kdybychom na každodenní dojíždění z vesnice do města a zase zpátky mohli využívat sharingových služeb. Zmínil to záměrně z toho důvodu, že ta malá auta budou tou Euro 7 ohrožena úplně nejvíc.
1: To jsem četl právě od pana Pecla, rozhovor s ním ze Združení automobilového průmyslu. On vlastně říkal, že si zavíráme dveře k autům do půl milionu, tak myslíš si, že to tak skutečně je, že nebude moct koupit auto, který je levnější než za půl milionu korun?
0: No, bude skutečně záležet na tom finálním textu, ale tak, jak je teďka postavený, tak skutečně bude dost obtížné instalovat všechny ty potřebné věci, které má vyžadovat euro 7 do malých aut. Za prvé z toho důvodu, že se tam prostě a jednoduše nevejdou, za druhé, že to zvedne cenu těch aut natolik, že vlastně ve výsledku budou nekonkurenceschopné, nikdo je prostě nebude kupovat a Tohle to všechno dohromady vlastně může vést k tomu, že automobilky se rozhodnou ty menší vozy prostě úplně vyškrtnout ze svých portfolií.
1: Další otázka, co mě k tomu napadá, je, jestli aut bude třeba nedostatek, protože už dneska se ta výroba vlastně táhne na auta se čeká někde aj, třeba rok, a půl, tak i tohle je v hlavách výrobců automobilů.
0: Nepochybně a myslím si, že pokud teďka čekáme na auta kvůli čípům, které nejsou, tak těch Čipů, které budou potřeba kvůli Eurosedmičce, bude potřeba mnohem víc. Takže se obávám, že když teďka nemáme čipy a budeme jich potřebovat ještě víc, tak se logicky bude problematizovat dodávka nových vozů. Teďka se čeká, myslím, někde mezi 11. a 12. měsíci, co jsem tak slyšel v posledních dnech, tak mám trošičku obavu, že Eurosedmička tomu může přispět, ale ne pozitivně.
1: Mě zajímá vlastně jedna věc. Říká si, že od roku 2035 nebude možné používat auta se spalovacími motory. Euro 7 se týká, a to si řekněme, jak automobilů na pohon benzínu, nafty, tak na elektromobily, protože brzdy mají i elektromobily logicky. Tak mě zajímá, jestli se třeba nemůže stát u euro 8, že někoho napadne, musíme omezit používání automobilů retroaktivně. To znamená, vy máte sice koupený auto od roku 2020, ale nesplňuje limity a od roku 2030 ho nebudete moc používat.
0: Na to není potřeba euro 8. Na to máme v EU jinou normu, směrnici o kvalitě ovzduší, Ta vlastně požaduje po jednotlivých členských státech a jejich obcích a městech, aby dodržovaly poměrně přísné standardy kvality ovzduší. A už teď se v řadě měst v západní Evropě děje to, že si ta města definují takzvané nízkoemisní zóny a na základě těch nízkoemisních zón přesně definují, která auta s kterou euronormou a s jakým pohonem mohou vyjíždět do těch příslušných zón, čili zpravidla do center měst. A já, když jsem se díval, jak to vypadá v Bruselu, tak myslím, že v roce 2026 už tam nebudu moct věd se svým euro kovým dízlem. Takže na to nepotřebujeme žádnou další euronormu, protože máme jinou. A tu mobilitu může efektivně omizit vlastně jiným způsobem.
1: Tak to jsem vůbec nevěděl. Vrátím to k té Eurosedmičce. Bavili jsme se o tom, že by bylo fajn udělat tam nějaké změny a tak by mě zajímalo, v jakém stádiu legislativního procesu to vlastně teďka je. A je tam ještě prostor pro změny?
0: Prostor pro změny tam nepochybně je. Ten legislativní proces je na samotném začátku jak v radě, tak v Evropském parlamentu. V radě Vím, že švédské předsednictví chce dosáhnout takzvaného obecného přístupu, což je vlastně dohoda členských států na, na podobě toho textu, do konce června, to znamená, než skončí švédské předsednictví, tak by mělo být na úrovni členských států hotovo. Já si nejsem úplně jistý, jestli to zvládnou, protože teď, když tam začínají jednat o těch jednotlivých detailech, tak vyplouvají na povrch věci, o kterých ty jednotlivé státy nevěděli a tak se to trošičku zbržďuje, ale zatím oficiálně platí teda konec června na pozici rady. No a v Evropském parlamentu tam je ten harmonogram trošičku, volnější, protože si nejsme jistí, zda má smysl to nějak zvlášť uspišovat za situace, kdy ten návrh, a to jsme si tady ještě neřekli, je vlastně taková prázdná schránka do určité míry. Jo? Že zase počítá s těmi takzvanými delegovanými akty, to znamená s doplněním toho základního rámce o ty konkrétní parametry, které bude potřeba měřit až v dalším stádiu a Automobilky se ptají po právní jistotě a my říkáme, tak co je právní jistota, schválit rychle euro sedmičku bez toho, co má být uvnitř, anebo si počkat na to, až komise připraví ta střeva, která tam prostě v tuhle chvíli nejsou, a potom to schválit všechno unblock v ideálním případě. No a z tohle důvodu vlastně v rámci EP se ta debata zatím tak rychle, jako mezi členskými státy, Nevyvíjí. Proces bude následující, až zpravodaj Saša Vondra připraví takzvaný draft report, což je jako návrh zprávy. Kterou potom bude schvalovat Evropský parlament, tak bude možné předložit pozměňovací návrhy ze strany všech ostatních Europoslanců, kteří na tom budou zainteresovaní. A během podzimu s největší pravděpodobností se budou dojednávat tzv. kompromisní pozměňovací návrhy, to znamená ty, které budou brát v potaz návrh zprávy Alexandra Vondry na straně jedné a ty individuální pozměňovací návrhy na straně druhé.
1: Takže Saša Vondra je vlastně teďka taková. Hybná síla toho, jestli se to posune doleva nebo doprava, nebo jak to je?
0: No, hlavně, aby se to posunulo správným směrem, že jo? Takže. <laughs> ano, je to taky. Vlastně tím, jak je v pozici zpravodaje, tak je na úrovni Evropského parlamentu tou nejdůležitější osobou. A proto, aby byl schopen dosáhnout výsledku, který on chce, to znamená, aby se ta norma Euro 7 zracionalizovala a pokud jde o termíny, kdyby měla být účinná, aby se trošičku rozvolnila, minimálně v téhleté věci, tak je to on, kdo bude vlastně hrát hlavní roli a musím říct, že ze své každodenní praxe, že je to velmi znát, protože jsme kontaktování celou řadou různých stakeholderů, kteří prostě mají zájem na tom ovlivnit tu výslednou normu a ne všichni samozřejmě stejným směrem, že jo, takže je docela obtížné se v tom orientovat a vybrat tu správnou linii, kterou se vydat.
1: K tomu se ještě dostaneme, já bych se ještě možná trošičku vrátil k tomu legislativnímu procesu. Jaká je vlastně pozice teďka české vlády k tomu návrhu Euro 7?
0: No, je to jednoduché. Je potřeba ten návrh zmírnit, protože pokud se tak nestane, tak hrozí to, že nebudou dostupná levná auta, že se výrazně omezí mobilita v rámci Evropské unie, výrazně se nezlepší ovzduší. A současně to bude mít samozřejmě fatální dopad na automobilový průmysl napříč celou Evropskou unii. A víme, že v České republice jsme na automotiv závislí zhruba z 10%, čili že 10% HDP České republiky tvoří automobilový průmysl. Tohle všechno jsou důvody a možná bychom samozřejmě našli i další pro to, aby se ten návrh změnil a ty změny by se měly ubírat následujícím směrem. Za prvé, aby se zmírnily podmínky, za kterých se budou měřit emise z výfuku, protože ty jsou teďka nastaveny tak přísně, že to je obtížně splnitelné a pokud je to splnitelné, tak to bude stát hrozně moc peněz a vlastně se to nevyplatí investovat do nějaké technologie, která má v roce 35 končit. A zároveň by se měl náběh té normy oddálit. Teď se můžeme bavit samozřejmě o tom, jak moc, ale měl by se oddálit tak, aby se na to výrobci mohli adekvátně připravit. S tím, že bychom měli podle mého soudu i rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi vozidel. Prostě to je takový přístup, kde budeme zohledňovat, na co která vozidla jsou používána, aby byl konkrétní, je. Něco jiného, když máš třeba městský autobus, který jezdí na krátké vzdálenosti výhradně po městě a pak máš dálkový autobus, který jezdí dlouhé vzdálenosti třeba stovky kilometrů denně. Potřebuješ jiný pohon, jiný motor, potřebuješ splnit prostě úplně jiné podmínky než v případě právě třeba toho městského autobusu. Takže já si myslím, že... Těch cest, jak by se ta euro 7 mohla upravit, je víc a teď je otázka, jak najít ten správný mix, aby to získalo podporu jak mezi členskými státy, tak v evropském parlamentu. Mezi členskými státy ještě je ta možnost, že se dá vytvořit ta tzv. blokační menšina, to znamená státy, které nebudou chtít Euro 7 přijmout a splní požadované kvorum počtu hlasů a počtu států, tak mohou vlastně poměrně efektivně blokovat přijetí té Euro 7 do chvíle, než bude reflektovat ten návrh jejich pozici. V případě Evropského parlamentu tam se bavíme vlastně o dvou takových jako základních většinách, které přicházejí v úvahu. Buď to bude prohlasováno frakcí Lidoveckou, frakcí ICR, frakcí Renew Europe a po případě ještě frakcí ID, Identita a demokracie, na straně jedné. Na straně druhé je většina, kterou můžou vytvořit socialisté, zelení, komunisté, A znovu Renew Europe, čili Renew Europe je vlastně ta frakce, která je někde na půl cesty a je otázka, na kterou stranu se přikloní.
1: Já ti přečtu nadpis, který jsem si přečetl teďka v médiích. Euro 7, nevíme, jestli je to ignorace nebo arogance Evropské unie, zní z automobilek. Při těch jednáních s automobilkama jsou zástupci automobilek takhle ostří, vnímají to jako útok na svoji existenci?
0: Je to tak. Je to tak. Já jsem zaznamenal i vyjádření šéfa Renaultu Lokademeo, který se opravdu nebývalé ostře někdy, někdy na konci ledna, tuším, vyjádřil k Euro 7. Je to tak. Automobilkám ta Euro 7 strašně vadí z toho důvodu, který už jsem říkal. Prostě oni chtějí přechod elektromobilitě, ale potřebují si na ten přechod prostě vydělat a potřebují tím pádem ještě po nějakou dobu produkovat auto se spalovacími motory. Pokud se tak nestane a pokud budou muset investovat ještě do rozvoje spalovacích motorů, které za poměrně krátkou dobu budou končit, no tak jim to samozřejmě komplikuje situaci. Ale co musím dodat, Ony si ty automobilky za to můžou tak trochu i sami, protože souhlasili s tím návrhem na omezení emisí CO2, čili s tím koncem spalováku v roce 35 a očekávali od Evropské komise, že přijde zmírnější formou normy Euro 7. A to se nestalo. A teď je otázka, vlastně, kdo za to může, ale z čistě taktických důvodů si myslím, že neměli být jako takhle optimističtí, neměli takhle podporovat ty CO2, protože v momentě, kdy souhlasili, tak už neměli nic v ruce, s čím by mohli operovat. Jo. To znamená, kdyby počkali na předložení té euro sedmičky, tak si myslím, že by to pro ně bylo ve výsledku lepší. Těžká auta, myslím kamiony a autobusy, ty jsou z tohoto úhlu pohledu v lepší situaci, protože u nich se ty emise CO2 teprve budou řešit. Ten návrh je teď pár dní na stole, takže oni vlastně vědí úplně přesně, ten celý příběh, jo, prostě vědí, jaké by měly být emise CO2, a zároveň vědí, jak má vypadat Euro 7 a můžou vlastně o tom uvažovat jako o celku, jako o balíku, což se v případě těch malých aut a dodávek prostě už dít nebude.
1: Martin Kubka řekl, že by v případě schválení normy mohlo dojít k ohrožení českých automobilek? Kolik českých firm se to asi může dotknout, protože velká část našeho automotiv vyrábí jenom komponenty a tam by se nás to asi tak dotknout nemuselo úplně, nebo?
0: Tak jak se to vezme, já nejsem expert na, na automotiv jako takový, takže ti nedokážu odpovědět v konkrétních číslech, kolika firm by se to dotklo ale s ohledem na to, že tady máme poměrně velké automobilky a produkujeme a ty jsou úplně jistý, ale snad jako nejvíc aut v České republice se vyrábí na hlavu v celé EU, tak je to poměrně významný faktor a ty dopady by prostě byly fatální, bez ohledu na to, že samozřejmě máš pravdu v tom, že ne všichni vyrábí celá auta, ale vyrábí některé firmy jenom, jenom komponenty, ale myslím si, že jako faktor škodovka je v tomhle velmi
1: významný. Jaká jsou pozitiva nového nařízení? Má to nějaký pozitiva? Myslím si, že třeba zlepšení životního prostředí, zlepšení ovzduší, tak to jsou určitě pozitiva.
0: To nepochybně. Já vlastně jsem si vědomý toho, že ty. Emise z brzd a z pneumatik jsou problém, respektive můžou být problém ve velkých městech. Tam, kde se hodně brzdí, kde dochází k tomu velkému otěru, to je nepochybně pravda. Otázka je ale, jestli máme ten problém řešit tím, že budeme omezovat auta jako taková. Jestli ta cesta nevede například přes zlepšení systému veřejné dopravy v příslušných městech, kde ten problém prostě mají. Když bych to hodně zjednodušil, tak proč by? Někdo v Česku, kdo dojíždí každý den z vesnice do města a zpátky kvůli práci, měl platit za to, že třeba v Madridu nebo v Bruselu nebo někde si neumějí udělat takovou MHD, která bude šetrnější k životnímu prostředí. Jo, jako je to samozřejmě extrémní příklad záměrně, jako, jo, jsem to trošičku jako vulgarizoval, tu debatu jo, tímhle způsobem, ale, ale prostě
1: tak to je. Jo. Těm pozitivům mě napadá vlastně ještě jedna věc, Může na tom nějaká společnost nebo firma v České republice vydělat například ve vývoji technologií? Řekl bych, ano, protože především ty emise z BRST
0: a z pneumatik, ty podstůlin tak nespadnou a řešit se budou, když ne teďka v Euro 7, když já si myslím, že to tam zůstane, tak určitě někdy později. A bude potřeba najít dostupné technologie, které tenhle problém budou řešit. Ať už co se týče toho samotného sběru těch emisí, tak potom co se týče produkce těch měřáků, které budou potřeba pro to, aby se ty emise správně v souladu s Euro 7. měřily. Takže určitě tady je, řekl bych, dostatečný prostor, protože co vím, tak minimálně třeba v případě brzd těch firm, které by to uměly řešit, je v Evropě pomálu a pokud jich bude pomálu, tak samozřejmě nebude konkurence a pokud nebude konkurence, tak ty komponenty budou poměrně drahé.
1: Poslední otázka se týká takového mezinárodního rozměru. Jakou roli může v přechodu na elektromobilitu sehrát Čína? Myslíš si, že nás to nějakým způsobem může ohrozit?
0: No nepochybně. Já si myslím, že tak, jak jsme se před pár lety učili názvy značek čínských mobilních telefonů, protože byly kvalitně a byly levné, tak se můžeme záhy začít učit názvy čínských automobilek a jejich modelů. Důvod je ten, že přechod k elektromobilitě znamená i to, že to auto je konstrukčně mnohem jednodušší A tím pádem je možné ho vyrobit i tam, kde se dříve auta příliš nevyráběla, což je právě Čína. A pokud Číňané budou schopni přijít s levnými konkurenceschopnými vozy, tak si myslím, že to může pro evropský automobilový průmysl, a teď záměrně neříkám český, ale evropský jako celek, tak to může znamenat vážné ohrožení.
1: Na závěr bych tě poprosil, jestli bys zhrnul to, co jsme si tady dneska řekli.
0: Dneska jsme se tady bavili o Euro 7, což je návrh, který má řešit emise z výfuku automobilů, kromě CO2, a současně emise z otěru brzd a pneumatik. Je to návrh, který Je poměrně zásadní, nejenom co se týče dopadu na automobilový průmysl, ale co se týče dopadu na dostupnost automobilů a co se týče možnosti Evropy držet krok z levnější konkurencí ku příkladu z Číny. Co je na tom návrhu zajímavé, je fakt, že se nedotýká jen aut se spalovacími motory, ale dotýká se vlastně úplně všech silničních vozidel, fakticky by se dalo říct. Ať už osobních, nebo dodávek, nebo kamionů, nebo autobusů. Tím největším problémem je, že ta nová norma má naběhnout rychle a že ty podmínky, které definuje, co se týče emisí, jsou velmi přísné. Takže Česká republika se pokusila v poslední době vyvinout mimořádnou aktivitu jak v Evropském parlamentu, tak i v Radě ministrů, aby na svou stranu dostala všechny ty, kteří si myslí něco podobného, kteří na, na tu normu Euro 7 mají obdobný názor, tak aby získala většinu v obou těch unijních institucích proto, aby ten návrh byl adekvátně zmírněný.
1: Super, moc děkuji. Rád
0: jsem tě zase Viděl a slyšel a budu se těšit na další setkání. Ahoj. Ahoj.